0: Velkommen til programmet, som hedder og Det her er programmet, som handler om de hektiske ungdomsår, hvor man føler, at det hele er lidt uoverskueligt. Man møder en masse bom på vejen. Mange af ens valg føles som på, og man ved ikke rigtigt, hvornår man finder ro i de ting, man laver, hvis man altså nogensinde finder ro. Jeg hedder Lasse Knudsen, og jeg er vært på programmet. Heldigvis så ikke alene, for det, det kunne godt gå hen og blive et semilangt program, hvis det var mig, som skulle sidde og tale om alle de gange, hvor jeg har været ung og forvirret. Så derfor har jeg fået besøg af den tidligere pro professionel fodboldspiller, hold da op, nu forfatter fordragsholder og pædagog for udsatte unge, Jonsan Victor. <laughs>
1: Hej. Det er til. Det det det
0: og øh, velkommen til.
1: Jo tak, jo, tak.
0: Har du det godt under pandemien?
1: Jeg har, jeg har det dejligt. Lige nu er jeg ekstra isoleret, fordi at min der er udbrudt nede i min lillebrød, eller min, min lillebror, <løb> min, hvad hedder det Nelson søn, Nielsons um, Så derfor er vi ekstra isoleret hjemme, Men alt er godt.
0: Men der er ikke nogen, der har øh, nogen symptomer. jeg siger, ikke som sådan?
1: Nej, nej, 7-9-13. Øh, vi har lige været nede og blivet tjekket i dag øh, og få svar. Altså forhåbentlig, at alt er negativt og sådan skal blive ved med at være. Så vi kan bare fingre og håber på det bedste.
0: Vi krydser fingre for, at det øh, ikke er blevet smittet. Det vil være noget... Øh, du kender øh, Har du selv, Du har ikke været smittet endnu, så
1: kan jeg nærmest have noget. Nej, min, tvilling, min tvillingbror har. Så, han sagde, at det var en hård omgang, så jeg har ikke tænkt mig at få det. Det er ikke, det er ikke planen.
0: Nej, men det er også lidt det, det der med, at der er nogen, der siger, at det ikke er så, så slemt, og så er der andre, der bare siger, at det er det værste, de nogensinde har prøvet. Så jeg tænker også bare sådan, at jeg vil bare holde mig fra det. Hvis jeg kan vælge, så vil jeg gerne undgå det. Men øh, du, er, du er tidligere professionel fodboldspiller. Øh, du blev så nødt til at stoppe karrieren tilbage i 2009, da du blev, da du blev ramt af et lyn under, under en træningskamp. Det kom vi ind på senere. For, øh, nu talte vi lige om, inden vi gik i gang med intervjuet. Nu sagde et halvt år, men det var tilbage i november måned, da udgav du bogen Ramt af lynet. Øhm, ja. Hvordan var det at, øh, at udgive den her bog omkring hele historien?
1: Øh, først og fremmest var det kæmpe stort. Øh for mig at skrive en bog. Det var en bog, der har været lang tid undervejs, og jeg har skrevet i samarbejde med min storesøster. Så først og fremmest en kæmpe stolthed, at jeg stod med bogen til sidst, og jeg, følte, eller jeg føler, at det er, den, det er den bog, jeg vil skrive. Så det, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og ja, altså, det er bare, bare syret, at en, en som mig, som både er ordblind og fodbold ex fodboldspiller og sådan noget. Det var det vildeste fantasie at sige, at man skulle være forfatter. Og nu står jeg her, så det var bare fedt.
0: Ja, præcis. Det tænkte jeg også lidt det der med at kunne kalde sig selv forfatter. Altså mange har jo en eller anden forventning om, at fodboldspillere, de har nærmest hattet deres de hjernes væk under alle de fodboldkampe der. Og så kunne <laughs> sige sådan, at nu er jeg skulle forfatter. Var, det sådan, var ja, du bange for, ja. hvordan folk tog, tog imod bogen?
1: Jeg tror ikke, jeg, jeg er bange for, øh, hvordan... Øhm, folk tager imod selvfølgelig er jeg spændt på hvordan, Om de synes at den, den er god Og værd at læse osv. Men, men ja, For mig var det en lang proces øhm, Hvor jeg brugte 3,5 år På at ligesom bare bruge det som en terapiform For at ligesom bare snakke om, om alt Før efter udlykken Og min barndom og alt det jeg har med bagagen øhm, Så jeg har brugt det som et, et værktøj Til at jeg også kunne komme, komme videre med mit liv Og, og det er ligesom blevet til det produkt, som er, er min bog, og det har givet, givet mig sådan en god, god ligesom, afslutning på, på mit kapitel omkring øh, lyner, man egentlig også bare kunne se, se mere fremad. Øh, og så tager jeg det med, både ris og ros, øh, som jeg får af de mennesker, der læser
0: ja, Jeg vil lige til, det var min næste spørgsmål, det med, hvad det har givet dig, at ligesom få hele historien ud. Altså, jeg kunne forestille mig, at der er rigtig, rigtig mange, der har spurgt dig efterhånden, øh, om, om, om alle mulige spørgsmål omkring det her. Hvordan var det ja, så at få det ud med dine egne ord og egen fortælling? Hvordan det hele ligesom, um, har, har været?
1: Det er jo dejligt at fortælle min fortælling. Øhm, jeg, har, jeg har lavet alverdens interviews osv. Og, og så videre så videre, men det er alle andre fortællinger om, om ham der er fodboldspilleren der bliver ramt af lynet. Øhm, nu er det fortællingen om Jonathan Richter øhm, og hans liv igennem den værste krise som jeg har været i, øh, men også bare, hvordan jeg ser fremad, øh, og anskruer livet i dag. Så det er jo bare dejligt at, ligesom, at sætte ord på, på min kamp, øh, og min fortælling. Så det er bare fedt.
0: Inden ulykken sker her, der, øh, der er du professor i fodbold og er du egentlig også, at det sker. Du skal nemlig kontrakt med FC Nordsjælland tilbage i år 2005, som, øh, som 20 årig Har det bare altid været fodbold, øh, hvem har været?
1: <laughs> ja, altså, jeg... Jeg ved hvad det er, nu tror jeg. Jeg tror min familie, og min, min far og sådan. Noget, siger, jeg har den i hovedsiden, at jeg var et år eller sådan noget. Øhm, og jeg har en, jeg har en tvillingbror, hvor vi var to, der altid spillede fodbold, og altid tænkte fodbold, der og det gjorde vi hele vejen op til jeg, jeg skrev under på en fuldtidskontrakt, og så blev det jo bare vildere, fordi nu var det jo også min øh, professionel hverdag også øh, oveni, så jeg lavede jo bare drømmen, øh, da jeg skrev under på, på kontrakten der i. I 2005 er det ja uh, yeah, så jeg har altid spillet fodbold ja uh, yeah. <laughs>
0: har, har du egentlig altid været god til fodbold eller sådan er du også været de bedste eller var det sådan at du har spillet på trædehold hold og så, så opdagede træneren at du kan spille egentlig noget med bolden
1: ja ja altså uh, Det hvor vi voksede op og sådan noget, der har vi altid været de bedste uh, mig og Simon har altid været unikke fordi vi både var Tvillinger og de der mulat-drenge, og sådan meget genkendelige, og, og meget, meget havde en virkelig, virkelig god teknik. Øhm, I så unge en alder har, og har altid været en af vores kendetegn at vi var gode til at drible, osv. Øhm, men da vi kom til, til Brøndby og spillede ungdomsfodbold, øhm, der var vi jo bare en del af rigtig, rigtig mange øhm, gode unge fodboldspillere. Og i perferien øhm, på, på første alder og spillede også nogle gange anholdskampe. Og der stod det, var det ikke kort med, at vi skulle være professionelle fodboldspillere, i hvert fald ikke i Brøndby. så, så Jeg har prøvet lidt af det begge dele, tror
0: jeg. Ja, jeg tænker sådan hvordan er det egentlig at gå fra, at være en af de bedste, og så lige pludselig få sådan lidt en lussing af virkeligheden måske, og så få vide med, at du bare er inde i mængden. Altså, du har stadigvæk lang vej nu, hvis du skal opnå noget stort.
1: Øhm, jeg tror, at det var meget naturligt, at komme, da man kom til Brøndby, hvor man var man bare en del af rigtig, rigtig mange øhm, gode fodboldspillere, og så også sig selv som en god fodboldspiller, og og hele min identitet var jo at være fodboldspiller i, I ved, det nu, Brøndby. Jeg kom til Brøndby, da jeg var 13 år. Så der arbejdede man rigtig, rigtig meget med sin identitet. Så jeg var jo bare ham der ungdomsfodboldspilleren fra Brøndby, sammen med min tvillingbror og alle vennerne og sådan noget. Så det, det, var, ikke, det var ikke svært øh, på den måde at finde sig finde ud af, hvor man var henne i hierarkiet og sådan noget. Det var, mere altså, det var mere svært, da man blev de der 18-19 år, og man kunne mærke at fodbold fodbolden ikke lige til i kortene, at man skulle blive professionel øhm, og se så mange af sine venner og det få debut på på hans første hold, og så videre og så videre øhm, så begyndte det at blive svært øhm, ja
0: var du ved at tage imod så til sådan hvad tænkte du andre veje lige pludselig om man skulle måske ja, få finde en uddannelse der er fanget en eller
1: ja ja selvfølgelig selvfølgelig gjorde jeg det øhm, og, men men jeg tror, jeg tror heldigvis for mig, har jeg jo altid bare fundet glæden ved at spille fodbold. Så det, det var ikke sådan, at jeg ville stoppe til fodbold lige meget, om det ikke lige gik den vej, som jeg gerne vil. Så jeg har altid holdt mig, ligesom holdt mig i gang og spillet på så højt niveau, som jeg kunne. Men jeg, vidste jo også, jeg begyndte jo også at læse på pædagogisk grunduddannelse, fordi jeg godt vidste, at, deres, at fodbold det er ikke bare noget, men bare lige bliver. Så man skal jo også bare følge trinene, Øhm, og, og det næste trin for mig var at begynde at læse til, til pædagog så det gjorde jeg også inden øhm, ja, og så droppede jeg så det hele fordi jeg, at jeg fik chancen for, for at skrive under på en fuldtidskontrakt
0: ja, fordi ja, nu tænker jeg også at nu siger du selv, det er ikke bare lige sådan at man bare lige bliver men uh, det blev du så ja. <laughs> kan sige. og hvordan var det så at ligesom få uh, kulminationen af så mange års hårdt arbejde og så endelig få en kontrakt, få sin egen spillertrøje og blive ja. professionelle fodboldspiller?
1: Det, det var jo kæmpestort Det betød alt for mig og, øhm, og jeg var så heldig at Jeg blev det sammen med min tvillingbror også Så vi, vi ledte drømmen sammen øhm, Og det var bare Det var både surrealistisk og, og altså Alt gik bare op i en højere enhed øhm, Da jeg skrev under på den kontrakt der egentlig bare begynder at, at træne øhm, Med førsteholdet Og, og blive, at få et navn på trøjen Og alle de her ting Og debut og så videre, og så, videre, og så, videre. Så, ruller, så ruller kuglen bare Og med en stor drøm efter den anden, der bare går i opfyldelse, og mere vil bare have mere, og det vil jeg også. Ja, jeg
0: tænker også sådan en 20-årig knægt der, så mere vil bare have mere, kan man også, altså, kan, kan man godt få det store svandet, måske? Ja. Eller, eller det kan godt være, at du ikke fik det, men altså...
1: Ja, det lader jeg selvfølgelig, selvfølgelig andre om at, at vurdere. Jeg synes, heldigvis har jeg en, en, en fantastisk familie og sådan noget, og jeg tror, at i sidste ende, det er det, der betyder allermest for mig og og de skulle nok fortælle mig, hvis jeg lige pludselig blev en idiot at høre på. Plus at jeg, jeg, har også, jeg havde min tvillingbror hele vejen igennem. Så vi snakkede jo rigtig meget om det at spille fodbold og, og kunne spare med hinanden. Så jeg er også sikker på, at han ville sige til mig, hvis jeg lige pludselig blev en, som han ikke kunne genkende. Og lige over ville jeg også sige det til min tvillingbror. Så på den måde tror jeg, vi har holdt os selv rimelig grounded. Fordi at vi ligesom skulle se hinanden i øjnene også. Ja, men, men vi var også bare unge og kød, og bare ville have mere, og, og lede den der boble af, at, at man bare var udødelig, og man bare skulle spille fodbold, til man var 35, og tjene en masse penge, og blive den bedste af den bedste, ikke?
0: Og nu er du tidligere fodboldspiller, og det er du fordi, at øh, den 20. juli 2009, der bliver du ramt af et lyn øh, under en træningskamp, som øh, ja, resulterer i, at øh, du døde død i 41 minutter, du kommer i koma i 11 dage, og så vågner du op. Kan du huske, at du vågner op i seng?
1: Ja, altså, jeg har jo fået det her spørgsmål rigtig, rigtig mange gange. Og, og ja, jeg kan godt huske, at jeg vågner, vågner op. Jeg er meget diffus, selvfølgelig. Og, og det er sådan nogle brudstykker, jeg kan huske. Men, men helt klassisk, så har jeg en erindring omkring, at jeg beder min mor om et glas juice og fjernbetjening. Og det siger nok også meget om, hvor jeg var lige... Lige, lige der jeg vågner, fordi der havde jeg egentlig bare tanken om, at jeg skal få tiden til at, til at gå, så jeg kan komme tilbage på fodboldbanen. Jeg tænker egentlig ikke rigtig så meget over, hvad der er sket. Jeg prøver egentlig bare at make myself comfortable, sådan, og det gør jeg altid altså, ved at tage fjernbetjening. Så var jeg jo bare lidt tøjstet.
0: <laughs> lige lige så lidt. lidt. Ja. Altså, får du at vide, sådan, da du står op, hvad der egentlig lige er sket, og hvorfor øh, du ligger der?
1: Altså, jeg får det at vide indtil flere gange, sådan, oh, du er blevet ramt af et og, og det, det er en ulykke, du har været igennem. Og jeg tror egentlig, det første, er de flere gange, når jeg siger de, så er det både min mor og lægerne, og så mange andre, der sådan, siger sætningen, at du har, været, du har været ude for en ulykke, at, at det begynder sådan, at sive ind, okay, det er faktisk derfor, jeg er på hospitalet, fordi at jeg får, får jo også at vide, at jeg er blevet ramt af lyn, men det er jo bare absurd. Og det er jo ikke noget, man eller i hvert fald mig, jeg tænkte overhovedet ikke af, at det var sådan en ulykke, eller sådan, det var bare skørt. Øhm, så, så stille og roligt får jeg, for jeg vide, indtil flere gange, du har været ude for en ulykke, og det er det, der er sket, og det er derfor, du ligger i sengen her. Øhm, og jeg ja, på det tidspunkt er jeg jo stadig rigtig, rigtig diffus, øhm, får en masse, masse medicin, øhm, og min krop er på overarbejde, fordi de stadig prøver at holde mit, mit venstre ben øhm, i gang. Så... Så ja.
0: ja, fordi kan du egentlig, øh, altså er du helt klar i kroppen og sådan noget, når du vågner egentlig? Eller er der noget, der ikke fungerer?
1: Nej, jeg er faktisk overhovedet ikke klar i, i kroppen. Jeg ligger egentlig bare og tager imod og kan ikke rigtig bevæge mig eller noget. Jeg er faktisk ikke det stede i min egen krop, føler øhm, Det første er, de der tre uger efter ulykken. Så, så en uges tid efter, efter jeg vågner, der, der kommer der nogle læger ind på, hvad på, der er nu på min stue og fortæller mig, at de bliver nødt til at amputere mit venstre ben. Og det er faktisk der, det ligesom går op for mig, at okay, jeg får ikke det liv, som jeg, som jeg havde inde tilbage, og, og jeg mister faktisk alt. Og sådan. Så det er faktisk der, det først går op for mig, at der faktisk kommer til at være min af den situation, jeg er i. Fordi det var overhovedet ikke en tanke ind selvom jeg egentlig godt kunne kigge ned på mit ben og se, okay, det ser ikke godt ud, fordi at jeg havde to rådne tær på det tidspunkt, og maskiner over alt sådan, så man kunne måske godt har sagt sig selv, at det ikke kommer til at se godt ud, men det var ikke, egentlig ikke en tanke, jeg havde.
0: Mm -hmm. Nej, for der er du, du 4-2 år gammel, der du ligger i seng her for at jeg ved. Ja. Øh, hvordan er det egentlig, at sådan, hele det liv og nærmest identitet, man har bygget op i alle de her år, at, at så får man at vide, at benet det skal amputeres, og ja, nu den her hele den her forventning, du har i hovedet til, hvem du selv er, den er ligesom bare været væk under dig.
1: Ja. Um, ja, ja, jeg lukker mig bare inde. Um, I et eller andet mentalt sort hul og, og graver mig, grave, grave mig virkelig dybt ned um, i forhold til ikke at stille spørgsmål til, hvad skal der være uh, af mig nu, når jeg ikke har fodboldspilleren Jonathan Richter og så videre så videre. Jeg blev bare virkelig passiv og lå i, i offerrollen og, og tænkte ind ikke så meget um, på det tidspunkt. Jeg lukkede bare alt. Ude. Øhm, og så, så gik jeg ned og blev, blev opereret nogle, nogle dage efter. Og, og heldigvis så begyndte jeg fysisk at få det lidt bedre, allerede for da de havde amputeret øhm, benet. Fordi så var der ikke lige så meget min, min krop ligesom skulle, skulle arbejde for, så derfor var øhm, min krop ligesom bare bedre. Ikke? Så derfor mentalt begyndte jeg jo også at, at kunne være mere til stede. Det gjorde selvfølgelig rigtig, rigtig ondt, men, men det gjorde også, at, at jeg kunne på den måde begynde at have en samtale med, med, med dem tæt på mig, fordi jeg faktisk var lidt mere til stede. Øh, ja.
0: Kan du huske nogle af de her tanker, du, du har i sengen, mens du ligger der og er indlagt og bare sådan nærmest kan se alt bare forsvinde? Altså hvad, og bare tænke, hvad så nu? -agtigt. Jeg er 24 år, og ja. altså, hvad skal der nu ske?
1: Overordnet så var det sådan en, en tanke af, altså min tanke var tomhed, altså der var virkelig sådan, jeg, jeg var bare i et stort altså lukket hul i forhold til at tænke, både tænke fremad og tænke på, på de ting, konsekvenser og tænke på alt, det var bare, det var bare sådan, jeg tror at det må være det tætteste, hvis andre folk kan beskrive den der ligegyldighed og, og følelsen af, okay, der er ingen grund til at jeg er her, det var også den fødsel, jeg havde. Så en, så en kæmpe depression kom der fra min side i forhold til at bare, at bare tænke, at det hele var ligegyldigt. Så, så overskriften var nok bare ligegyldighed øh, for mig. Ja. ja,
0: de er vel også nogle forventninger, du havde til dig selv, du ikke sådan rigtig kunne opnå længere? Fordi at, ja.
1: ja, men det, det, kom, det kom først senere, øh, når jeg begyndte at, at tage det lidt ind i forhold til og forholde mig til fremtid, og forholde mig til, hvem er jeg nu, og alt det her. Der er begyndt, begyndt sorgen, jeg selvfølgelig også, at skære ind i mig i forhold til at sige, okay, jeg mistede det her, og hvem er jeg sådan nu, og, og så videre, og så videre. Og det kom jo på brudstykker, så altså kunne det gå lige to dage, hvor der var, var en, optur, en optur, fordi at jeg, jeg havde en god samtale med min tvillingbror, eller et eller andet, og så sagde han lige det forkerte i forhold til et eller andet, øh, som lige husker mig på, at jeg faktisk lige har mistet alt øh, i form af fodbolden, eller, eller noget andet. Det kunne være, at, at de skulle begynde at fortælle, øh, snakke om lidt om, om jeg skulle have en bortese, og, og så var det en bekræftelse af, okay, jeg, skal, jeg kan ikke bare have, have de sko på, jeg vil have, eller bare tage i, i sandet i på en strand eller et eller andet. Der var hele tiden sådan nogle tanker, der kom, som gav mig setback af, at ej, alt det, jeg har mistet, og alt, hvor godt uretfærdigt det var for mig, og, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Imens du indlagt, så, øh, så får du også øh, stomi, fordi at øh, det er gået i tarmene på dig. Den bliver defekt, ja. eller hvordan er det?
1: Det er, ja, jeg ved her, det er noget. Øh, under, under min indlæggelse og de første 10 dage, hvor jeg er i kunstig koma, der, der opererer de også en, en meter af tyndtarmen, altså skærnen væk, fordi den er, den er gået i thrødnse, øh, og ligeledes fjerner de mine galleblære. Øh, så, så de binder ligesom min tarme op til, til den her stomi, som jeg skal have på maven her. Øh, som, og det er nok også af, at, at jeg ikke er, overhovedet ikke er mobil, så det vil heller ikke give mening øh, for mig, at, at kunne gå så meget på toilet og sådan noget. Øh, så den havde jeg et år. Jeg blev, blev udskrevet for hospitalet efter et halvt år. Og så var mere ude i samfundet i over et halvt år med stomi. Og jeg har kæmpe respekt til de folk, som, som lever hver dag med stomi. Det, det var et kæmpe handicap for mig at tænker bare, wow, hvor skal man bygge sig selv op? Når, hvis man lever med det, og, og de beviser hver eneste dag på, at man godt kan leve med de sværeste ting og få det bedste ud af det. Det, det er deres dybt respekt for.
0: Ja, for jeg, det var også det, jeg ville lige spørge dig om, det her med, at, at, at lige pludselig skulle, skulle leve et liv med stomi, ude, i, ude sammen med andre, og, og, altså, fordi det er så tabu, øh, stomi, og det skal det jo ikke selvfølgelig ja. være, at der er flere og flere, der får det, men altså, hvordan var det lige pludselig at, at skulle være blandt andre ja. og have stomi som 24-25 år, hvor man egentlig tænker, den alder, hvor jeg i hvert fald føler, at man tænker ja. meget om, hvordan andre ser en som person.
1: Præcis. Det var et kæmpe handicap for mig, og en kæmpe begrænsning. Det var okay, det jeg lå inde på hospitalet. Det forstærkede mig bare i min offre-rolle. Så der passer nok meget ind i den profil, hvor man ligger på hospitalet og bare har ondt af sig selv. Men når man skal, for mig, skulle begynde at komme ud og være lidt mere proaktiv omkring, at jeg godt ville fremad, så kiggede jeg jo helt tiden ned på stuminen, og det bekræftede mig i alt det, øhm, jeg havde mistet i forhold til fodbold og sådan noget, men egentlig også bare, at jeg ikke bare kunne komme ud og være den gamle Jonas. Det synes jeg ikke, jeg kunne i hvert fald. Øhm, og så var det egentlig ligegyldig, at jeg faktisk har mistet benet, og så var det, det, var det der var det kæmpe, som du siger, tabo, og, og der, hvor jeg, jeg synes, jeg hele tiden kunne lugte den, og, og jeg, synes, jeg, var, jeg følte mig ikke attraktiv, og, jeg følte ikke, jeg kunne ikke genkende mig selv. Så det var, det er en tanke, jeg har haft rigtig mange gange i forhold til, hvis jeg fik det der ultimatum, om, vil du egentlig helst have, have, at du beholdt dit ben, og kunne spille fodbold, og så leve med en stomi i resten af livet, eller er det okay, at du, du har mistet benet, og så har fået stomien opereret ind, selvom det er rigtig hypotetisk, så tror jeg, det var en god måde for mig, ligesom at, at prøve at sætte dig op på sådan en okay, der er nogle gode ting, der sker for mig alligevel, og det der med stomien, det, det, da jeg fik opereret den tilbage, var virkelig et frem for mig. Så det var fedt at se, at det godt kunne gå lidt min vej igen efter et rigtig, rigtig hårdt første år, hvor jeg egentlig bare blev bekræftet hele tiden i alt det, jeg har mistet, og jeg syntes, det var svært at se fremad.
0: Ja, fordi at ikke nok med, at du også mister lidt den karriere, du havde set frem til, så rammer den her usikkerhed også lidt sådan, ikke omkring fremtiden, men mere sådan, dig som person. Altså nu er du en helt anden, og nogen ja, også med meget. stomi og mangler et ben, og, altså var du... Altså, det, ja. det var ret. <laughs>
1: uh, ja, det var... Jeg skulle finde mig selv, uh, som jeg sagde tidligere, det der med, at jeg havde lukket... lukket lukke mine følelser og de perspektiver på, hvem er jeg nu, hvis jeg ikke har ham fodboldspilleren Jonathan man De spørgsmål har jeg ikke sat mig selv. Der i starten, der var det egentlig bare sådan fokus på, okay, de siger, jeg skal gå ned og styrke så det gør jeg det, og, og gør de ting, jeg får besked på, øhm, og, og ser glæden i min, i min families øjne over, at de kan se, at der er fremgang, selvom jeg ikke selv synes, at der var noget at råbe og raffer, øhm, fordi at jeg hele tiden med den der følelse af, at oh nej, alle de spørgsmål, jeg skal til at stille mig selv og forholde mig til, øh, de er lige rundt om hjørnet. Så det kom, da jeg begyndte at skulle ud i, i samfundet igen. Øh, der var, ikke var ham, Jonathan Richter på hospitalet med, men nu var jeg ham, som var tilbage i sin lejlighed og, og skulle stille og roligt begynde at, at få det bedste ud af livet. Øh,
0: ja. ja, fordi hvordan var det egentlig den her overgang her til at, til at være indlagt og så komme ud? i samfundet igen, fordi at når man, jeg kunne forestille mig, når man ligger på et sygehus så er det så er der mange flere ting, man synes egentlig, der er okay fordi at når man er på et sygehus, så er man jo syg men når man hmm. er ude i samfundet igen, så må man også godt være den gode gamle igen den ja. her overgang til her at blive altså motivationen til at komme i gang igen og, og altså det med, at man føler, at man har mistet sig selv og skal prøve at finde sig selv, sig selv igen
1: ja øh, det, var, det var en kæmpe omvendning for mig, at, at Bare komme tilbage i, i min lejlighed efter at ligge et halvt år på hospitalet. Øhm, skulle ligge og sove i min seng igen. Og lige, lige pludselig finde ud af, at der ikke var en knap at trykke på. Og så kom der nogle, nogle sygeplejersker ind og, og skiftede mistomi eller whatever, hvis der har været en ulykke. Eller øhm, alle de her ting. Øhm, og jeg var lige efter ulykken. Altså efter jeg var kommet hjem, var jeg jo stadig meget passiv. I en passiv rolle og, og kiggede hen på min thrillingbror, som ligesom øh, agerede tjener 24 for mig, og sådan, øhm, men da jeg, men samtidig, tror jeg også bare, at jeg nød at, være sammen med, med, dem og tæt på mig, øhm, og på den måde, begyndte de jo også, at tage mig med til ting, og, og vi gør nogle af de ting, som vi plejer at gøre, øhm, og det bekræftede mig i, at jeg måske, der var nogle ting, jeg ligesom, kunne se mig selv i, øhm, og kunne det være, at spille FIFA med drengene, eller, tage til Fight Night, eller whatever vi nu gjorde, øhm, kunne mærke, at okay, det er det, det er det, jeg skal begynde at have fokus på, nogle af de ting, som egentlig gør mig glad, sammen. det er måske også lidt hårdt engang imellem, fordi at jeg også bliver bekræftet i, okay, hende der tøsen, som måske ville have kigget på mig anderledes, kigger ikke på mig på samme måde, hun kigger egentlig mere på mig, fordi hun synes, det er synd for mig, øhm, de der ting, men samtidig var der også noget drivkraft i, at jeg kunne genkende, at der var noget, noget hverdags, noget, noget af det, som jeg, jeg ligesom kunne se mig selv i, øhm, og det var særligt, og være sammen med mine familie og venner og, og ja og så må de jo tage den derfra i forhold til at bygge mig selv op, og tage de nederlag, der kom med.
0: Ja, for jeg har tænkt sådan, hvordan det egentlig er, at skulle ud og være social igen. Bare det her med at gå i byen. Altså inden der vidste, mm. der, der så folk der som fodboldspilleren, Jonathan Richter, og nu der er det mere, altså ham, der, blev slå, altså, ham der fik, yeah. øh, hvor der var et slå ned i ham, og, og miste et ben. Altså det der med, tænkte du meget over, hvad andre folk tænkte om dig?
1: Ja, yes, um, selvfølgelig gjorde jeg det. Um, og jeg, altså, det var også fedt, da jeg, jeg gik fra, at ikke at sidde i kørestolen mere, når vi var ude til at kunne stå på, på min protese uh, med krykker til, at jeg ikke havde krykker mere, um, og kunne gemme mig mere og mere og mere, um, og ligne Simon mere og mere. Jeg var stadig meget, meget tynder end ham, og, og sådan noget, men, men det der med, at det første tema ikke var, når jeg var er det synd for dig, men, men jeg egentlig bare var, ham det der måske hang i, i baren og drak så lidt for fuld, og, og så stille og roligt kunne det være, at den åbnede op for, for når du har med lynet. Og, og nogle gange var det en god indgangsvinkel til at, til at snakke med, med en pige og tænke, okay, der var lige noget wow faktor i forhold til, at okay, han, er, han er sgu alligevel lidt spændende, fordi at han, han sov her på den anden side, øh, uden at det skulle definere mig. Øh, så det var en balance, jeg prøvede ligesom også at og navigere lidt rundt i, og finde ud af, okay, jeg er også andet end ham der, og giraffen, som er bedramt af lynet, øhm, Men samtidig kunne det også være en god åbner for, at, at jeg fik noget i gods øjne, noget opmærksomhed, som, som jeg også hungerede rigtig, rigtig meget efter, og noget bekræftelse af, at jeg var attraktiv, eller jeg var værd at snakke med, osv. Ja.
0: Nu taler du selv om opmærksomhed og bekræftelse. Hvordan var det så med at få med lidenhed? Altså jeg kunne forestille mig, at det var måske meget rart til at starte med, men hvis, altså, når den fortsætter og fortsætter og fortsætter, hvordan er det så?
1: <laughs> ja, det var, som du siger, øh, det er jo kunstigt. Øh, jeg, valgte meget, jeg valgte selv at være rigtig, rigtig passiv i hele, hele forløbet på, på hospitalet, fordi jeg ikke kunne overskue andet, og jeg, altså, der var jeg... Der var, der var et kæmpe tab og alle de her ting, som jeg ikke kunne forholde mig til, men det jeg kunne forholde mig til, det var bare at, at lave ingenting, at sidde og sidde og, og bare tage imod og bare sige, nej og høre alle de sætninger, ej, var det synd for dig. Øhm, men på et tidspunkt vente også for mig i forhold til at sige, okay, men jeg, det er ikke særlig proaktivt, man bliver øhm, af, at, at jeg bare sidde der og tage imod, så, så bliver jeg nødt til at gøre noget selv også. Øhm, Heldigvis for mig tror jeg, at selvom jeg var meget passiv og sådan noget, så gjorde jeg stadig de ting, der blev sagt. Så, så der var stadig en fremgang, sådan, både rent fysisk af, at jeg kunne begynde at gå på en protese, og jeg tog på alle de her ting. Og det gjorde jeg jo selv, selvom jeg ikke sådan, stadig var meget passiv i måden, jeg agerede øh, overfor, for min familie øh, øh, og dem tættest på mig. Så ja, så det var, det var sådan en, en proces, hvor jeg i, i starten tog rigtig meget bare, ja imod ommeligheden, det var fint nok og sådan noget, men, men jeg tror, når det skal være ægte, så skal man jo også høre det, for, øh, høre de der lidt hårde ting, for, for dem tæt på en, og ja, det, jeg ved ikke, hvornår det præcis vendte men
0: mm. ja. Hvad var egentlig selve drivkraften for sådan at komme tilbage igen? Altså, hvad var motivationen? Nu når det eneste, der rigtig motiveret dig, det er fodbolden, og den blev ligesom taget fra dig.
1: Ja, Det er selvfølgelig også noget af det, jeg prøver at samle op i i bogen. Og sådan, hvad, hvad gjorde egentlig, at jeg på trods af, at, at jeg var helt nede i det sorte hul, som jeg var, alligevel, alligevel gjorde noget, øh, noget for, for at komme frem af. Øh, og der tror jeg bare, at, at jeg voksede op øh, med sådan en lidt en, en eller anden mantra omkring, at det mindste man gør, kan gøre, det er at kæmpe for. For, for, for de ting, der er lige foran en. Og for mig var det øh, familien og vennerne. Øhm, så jeg så den glæde i min mors øjne, når hun, når hun kiggede på mig og var, og var helt lykkelig over, at jeg var overlevet. Øhm, det, jeg havde været igennem. Og, eller en snak, jeg havde med, ty, øh, med min tyllingbror, måske. Øhm, omkring, at jeg havde taget 5 km mere, end jeg gjorde i går. Eller sådan noget. Det, var, det, var ikke, det var ikke, fordi det var en dissideret motivation for mig, men men det var stadig en drivkraft omkring at at jeg gjorde det stadig, øh, fordi jeg følte ikke, at jeg kunne tillade mig andet end at, end at gøre det, lærene sagde at jeg skulle gøre og samtidig være, være stærk for min for mine familie og venner og gøre Gør det. Det var det mindste jeg kunne gøre. Det var jeg ja, bare og kæmpe videre. Kan
0: du kan du huske, når du sådan begynder at, at at drømme igen og få forventninger til dig selv igen? Øhm, lige vel, som du har haft drømme igennem hele din ungdom, at blive professionel fodboldspiller og have forventninger til at det skal nok komme en dag hvis, bare, hvis du bare giver, øhm. arbejder nok for det
1: ja altså der er selvfølgelig mange brudstykker af, af steder hvor jeg ligesom begynder at, at drømme lidt igen omkring forskellige ting men at efter et par år var jeg stadig på, på en tur med BS øhm, som er jægersoldater og ni andre handicappede øhm, på sådan ekspedition igennem, igennem Afrika. Øhm, og han gav mig nogle redskaber til at være mere proaktiv omkring mit liv. Øhm, og, også, og meget af det mantra, at der var ikke noget, der skulle begrænse mig. Og, og jeg var selv herre over, over øhm, hvad jeg vil med livet. Og, og det, var, det var rigtig, rigtig fedt at få alle de her, det nogle gange også lidt søgt i forhold til det eneste, jeg egentlig bare ville have, det var fodboldlivet. Og det kunne jeg ikke få. Øhm, men, men alligevel satte det nogle helt klare spor i forhold til at tænke, jamen jeg bliver nødt til og tænke, hvad fanden kan jeg ellers gøre for, at jeg også får det fedeste liv. Øhm, og så altså i kvæg af, at jeg var mere sammen med, med mine venner, og begyndte at, at hygge mig mere på, på et niveau, som jeg, jeg havde det for fedt med. Det kunne være at tage tv-em i Sydafrika med mine bedste venner, eller på Roskilde Festival, eller nogle af de her ting, og at være sammen med piger igen, og, og sådan nogle af de her ting, som ligesom var med til, til at gøre, at jeg, jeg følte, at jeg kunne sådan og så begynde at se, se noget mening med, med livet igen og se en fremgang. Øhm, fordi jeg også altid nok har vidst, at det at være professionel fodboldspiller, det var jo det var kun på låntid. tid. Det var til, at jeg maks var 35. Øhm, så det, det, var, det var hårdt selvfølgelig at miste drømmen, men samtidig var der også en, en sådan en lidt okay, der sker. Altså, udlykker i fodboldverdenen hver eneste dag, der er hele tiden nyt der bliver fodboldindmiddelighed og sådan noget. Så det, og de havde også oplevet nogle af mine tætteste venner blive det. Så det, jeg, tror, jeg tror hurtigt, jeg kom på til sådan, sådan en erkendelse af, okay, nu var jeg også bare en af, en af dem. Det der er hårdt for mig, øhm, og stadig er en gang imellem i dag, det er, at jeg ikke kan spille fodbold på et niveau, der stimulerer mig øhm, op, op i hovedet, fordi jeg kan de samme ting, som, som jeg kunne dengang op i hovedet. Det kommer bare ikke ned til fysisk, og jeg vil ønske, at jeg kunne spille fodbold, hyggebold med mig vinder venner i dag at spille til, jeg var 60. Altså, det er 80. Øhm, ja, så det, det er egentlig mere det, der, der kan gøre mig ked af det i forhold til fodbold. Øhm, ja, det der med at være professionel fodboldspiller, det var da bare nederen. Jeg kunne blive ved med at leve drømmen, men det var hurtigt, synes jeg, hurtigt i gåsøjne. Men, men det kom hurtigt til en erkendelse af, at okay, det var bare ikke det, jeg skulle.
0: Ja, fordi også der med, at, at, at du lige pludselig opdager, at der er så mange andre ting, og du kan faktisk. Nu har du mulighed for at tage til Roskilde Festival og der mega fuld. Øh, og... Det gjorde jeg også før. men ikke på samme du... ja,
1: niveau. Men... Ja, jeg, havde, jeg havde det enkelte år, hvor jeg var, jeg var skadet med et korsbånd, så der fik den chancen.
0: Øh, men i hvert fald det her med at hygge sig mere i sin fritid. Mere. Jeg, jeg ved ikke, om du var på Crazy Daisy hver lørdag, også, selvom du var fodboldspiller, men i hvert fald sådan, det her med at kunne gå i byen, oftere og hygge sig lidt mere, ikke er altså sådan altså en stram hverdag. Øh, for ja, det skal man øh, også huske på, at der er som fodboldspiller jo.
1: Præcis. Og, øh, og, og
0: du og opdager lige pludselig sådan, den her nye verden, der lige, altså ikke du, du vidste jo godt alt det, det fandtes jo det var ikke, fordi at, <laughs> at du først op, opdagede en øl, øh, i en allerfra 25, men altså den her nye verden, der ligesom åbner åbner sig. Præcis. Øh, hvordan var det egentlig? Altså det her med, at nu er det et nyt liv, altså nu er det
1: helt nyt, hverdag øh, øhm, og nye
0: weekender og...
1: for mig var det sådan meget studieliv, der var, der var noget nyt for mig jeg kunne godt lide at være studerende og, og stå op om morgenen og tænke på, okay jeg skal jeg skal også tænke på hvad jeg har på fordi jeg skal også se godt ud over i skolen og, øhm, og der er spar i, i den her uge og, og, ja, og der er også nogle lektier og jeg skal også stræbe efter at få de bedste karakterer og skal videre det var, det var også en motivation for mig øhm, ligeledes Første gang, jeg kom op og, og stod på ski øhm, og prøvede det igen, det var en af de der drivekraft, hvor jeg tænkte, okay, det kunne jeg ikke, da spille fodbold. Nu, nu kan jeg stå på ski og sådan noget. Det var så, så der kom sådan nogle små aha-oplevelser omkring, det, her, det er det fedt, og det, det er noget af det, jeg, jeg ikke gjorde, da jeg, da jeg spillede fodbold. Så det er på, på kostning af det, jeg spille fodbold. Så, så det, det, det synes jeg var, var motiverende. Øhm, ja.
0: Nu siger du også, at du startede på en uddannelse og starter på at studere der er i midt-20'erne. Hvordan var det lige pludselig at skulle starte studieliv og komme ind? Ja, altså at folk havde nok godt hørt om, hvad der var sket. Det her, med, ikke, altså det her med, at man ikke kender folk, men folk nærmest godt ved, hvem du er.
1: Ja, altså jeg havde ikke følelsen af, at jeg kom ind, og så var jeg... Var ham der, giraffen og oh, hvor folk tænkte sådan. Sådan synes jeg ikke, det var. Øhm, det var egentlig mere, at jeg var, måske var ham der, der havde den der vilde historie til fredagsbarnene. Og sådan, okay, hvorfor går han der, han halter lidt, og sådan noget. okay. Øhm, så det synes jeg egentlig mere var sådan en, okay, wow, indgangsvinkel. Og jeg navigerede jo selvfølgelig rigtig meget i, at jeg ikke bare var ham der med, med, med lynet, med en god historie, men jeg var faktisk, var der en medstuderende, eller Jonas, der kom med, med de ting. Men det var, jo, det var svært for mig at starte. Øh, på studiet også, fordi jeg var fagligt så meget bagud. Jeg, jeg er ordblind også, og det var en kæmpe begrænsning for mig i forhold til ligesom at starte og skulle til at læse HF-enkelfag og sådan noget. Men heldigvis for mig blev jeg, blev jeg koblet op på, på et center og, og fik hurtigt sådan nogle redskaber til ligesom at kåbe med det. Så det gjorde også, at jeg fik mere mod på, på hele det der studieliv. Og, og det resulterede i også, at jeg tog en god uddannelse og, og uddannet mig projektleder nu og sådan noget. Så det, det er jo rigtig fint, at, at jeg på den måde fik, fik de rigtige trin øhm, frem. Fordi jeg kunne også have knækket nakken hurtigt, hvis det var, at de gik lidt for stærkt, tror jeg, jeg ikke havde fået en bekræftet i det, at jeg, jeg har det her kæmpe handicap, som er, og, og det gælder bare om at finde nogle redskaber til det. Øhm, så jeg fik bare en rigtig god studiestart, og det gjorde, at jeg fik rigtig meget mere mod på det. Nu er du... Jeg er altid bange for at sige noget med alder. Nu er jeg gammel. Nej, men nu er, 6, jeg er lige fyldt
0: 36. Nu er du lige fyldt 36. Øhm, du er ikke gammel, det vil jeg ikke sige. <laughs> nu er jeg 23, men du er ikke gammel. Øhm, <laughs> hvordan er livet nu? Nu er du ligesom øh, altså har job og børn, kan ja. jeg høre.
1: Kone, ja. Kone, det skal også. Livet er godt. Øhm, ja, jeg er pædagog. Jeg er uddannet pædagog. Øhm, og arbejder med udsatte unge ude i boligområdet i Valby, og det er jeg super glad for. Og så er jeg gift med min fantastiske hustru Rikke, og har to børn, Nelson og Kaja, på, på to og ni måneder, så, så der er fart på. Og så som sagt, også forfatter nu, og, og laver foredrag og sådan noget, så jeg synes egentlig, at, at det spiller for mig, og jeg har et rigtig, rigtig fyldskørende liv, og, jeg er virkelig glad for alt det, jeg har opnået. Øh, både professionelt, men, men især privat.
0: Hvad tænker du egentlig nogensinde,
1: øh, stadigvæk den dag i dag, som 36 år sådan,
0: er du, Kan man godt stadigvæk være sådan lidt, for helvede, mand? Altså, hvorfor?
1: Seriøst? Øh, jeg tror egentlig ikke, øh, som, som jeg også nævnte, øh, så er de fleste fodboldspillere, øh, deres karriere slutter som maks 35 år i sådan noget, Så... Så de vinder jeg også her i fodboldverden, Og det er de færreste, jeg har dem, som stadig spiller i dag. Så på den måde er rammen der ikke på samme måde som før. Så jeg er blevet mere og mere en tilskuer, som bare nyder at se fodbold. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at på den måde er tiden den hele de værste sorg. Og som jeg også nævnte, det der egentlig ikke kan gøre ondt, når jeg tænker fodbold, så det er egentlig mere det der med, at jeg ikke kan kan spille med min søn Nilsen øhm, på et niveau, hvor, at, hvor jeg kan stimulere ham. Øhm, både stimulere ham, men også stimulere mig selv øhm, i forhold til, at jeg kan det hele op, op i hovedet. Heldigvis er han totalt bitter bolden, så jeg håber på, at der er rigtig, rigtig mange fodboldkampe, jeg skal ud og se, hvor jeg kan, kan spare med om i forhold til, at han kan blive den bedste udgave af sig selv. Det kunne være fedt. Står der en farve på Siljen i Europa? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, jeg, der, der heldigvis der har jeg også selv en en far, som, som, er, som virkelig har også pisset os igennem øhm, opvækst og sådan noget. men når det kom til at, at råbe og skrige ud på sidelinjen, der har han været en af de lidt mildere fædre i en meget, meget konkurrencepræget øhm, fodboldverden, hvor, det, hvor kutumen var lidt af alle fældre, bare skulle råbe højere og højere og højere. Ja. Der var min far, ikke den, der råbte allerhøjst. Ikke fordi han i ikke råbte, men han råbte i hvert fald ikke her. Og det er i hvert fald noget, jeg vil tage med mig og prøve at lade være. Men man har også følelser og ja, har ja. på, sin, på sin søns vegne, så jeg kan nok ikke lade være med at holde fuldstændig kæft. Men jeg håber, at jeg er konstruktiv, øh, som jeg egentlig også synes, min far var for det meste. Ja, og ikke kun få lov til at se vandekampe,
0: fordi du <laughs> jeg er blevet smidt væk. <laughs> kan du egentlig, går du til noget sport i Kan du dyrke noget sport? Nu ved jeg godt, at din krop fungerer, ja. men... Øh... Ja. Øh... ja øh... Dyrker du nogen form for sport
1: jeg ja, heldigvis har jeg fundet en, en, en anden passion i en ny sport, øhm, som er Kørstofsbasket, som jeg har spillet de sidste 8-9 år, øhm, og har opnået fine resultater, egentlig de bedste i Danmark til det, øhm, og har vundet Danmarksmesterskabet med min seje og, og synes, det er for fedt at spille, øhm, og har nogle rigtig gode venner også øhm, på holdet. Selvfølgelig er jeg også totalt restløs nu, fordi vi ikke har spillet i tre måneder, eller whatever det nu er. Så det, det glæder mig til, at halderne åbner igen, og jeg kan til at spille noget køft igen. Selvfølgelig er jeg også lige blevet far til nummer to også, så og det er så meget tid jeg har, og kan ikke træne de der tre gange, som jeg gjorde, der i starten, hvor jeg ikke har nogen børn, og, og hustru og så videre, og så videre, og bog og alt det der. Ikke? Så, så tiden den er knap, synes jeg, men jeg prøver at få tid til i hvert fald at komme ud en gang om ugen, og spille, og så kigger Øh, Ræk også på mig og siger: Nu skal du ud, nu skal du over i handen og spille lidt. det, for sådan kan se, at, at det er nok bedst, at jeg lige kommer lidt ud. Øh, ja, så det, det glæder mig til, at det åbner igen det hele. Ja. Så jeg kan spille. Det var stadig godt. Så hopper bare ud i forskellige udfordringer, der på ski og, og, og løber missionkløber og sådan noget der for at presse mig selv og presse min krop og finde ud af hvad jeg egentlig kan øh, med det handicap jeg nu har.
0: Ja, fordi jeg kunne forestille mig også, det her, den der adrenalin-følelse, man, man får at få, få, øh, gå, gå på fodboldbanen, og også bare selve øh, under kampene og sådan noget, søger du stadigvæk den i dag, og, 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 og kan du få den på samme måde?
1: Øhm, nej, altså, jeg synes ikke, jeg kan, jeg kan nok ikke få den 100% på samme måde. Øh, det er nok mest altså, spændingsniveau i forhold til nordiske spille en kamp, køres så sparker, spille en DM-finale og sådan noget, der kan jeg selvfølgelig godt mærke adrenalinen og, og prøve at, at, at have et spændingsniveau, som, som, jeg, som jeg arbejder rigtig meget med og har gjort, da jeg også spiller fodbold på højst niveau. Øhm, og der kan jeg selvfølgelig mærke, at jeg lever ekstra meget. Øhm, men det er ikke noget, jeg går og stræber efter at få hver dag, fordi det, det er kunstigt. Øhm, jeg ved godt, at at leve drømmen som professionel fodboldspiller og og alle altså, alt de, de umuligheder, man har for hele tiden at komme op i det der spændingsniveau den der adrenalinkick det, det får man jo bare ikke. <laughs> det gør jeg i hvert fald ikke i, i så meget andet lige sådan, på den måde. Det ville være helt kunstigt, hvis jeg skulle søge efter det hver en til dag. Jeg tror også, det er der, at der, der er mange, som har levet fodbolddrømmen, som knækker nakken og går og ned i et hul fordi at de søger og tror, de kan få det hver eneste dag. Øhm, Den glæde, man måske fik for på fodboldbanen eller, eller andet. Det kan jeg nemlig godt sætte mig ind i. Det var fede tid
0: Ja, det var, ja. <laughs> var stort sgu godt. Nu er du som sagt 36 år gammel. Var, er der noget, du øh, sådan, hvis du nu så dig selv Stå ved siden af sengen? Der er der vågnet op ja. i sengen 24 år. Noget, du sådan vil sige til dit 24 år og jeg, der vågner op og tænker, kæft mand, det har leveret
1: med et langt liv. Ja, jeg, altså, jeg vil, jeg vil i hvert fald starte med at, at, at anerkende, øh, anerkende mig i det, den der de, destruktive tanke øh, og depressiv, øh, depressiv mode, man er i, fordi at, jeg kunne ikke forestille, at man ikke er i det, fordi at man har, altså for mit vedkommende, jeg har mistet alt, følte jeg, øh, og sådan noget, men når, når, når tonen ligesom har lagt sig let og sådan noget, så, så, så vil jeg fortælle, at, ved at nu, der kommer bedre tider. det kan godt være, at du ikke øh, se det, så skal du vide, at du har familier, og venner, øhm, der ved det bedste, og det gør, at, at der kommer bedre tider, øhm, og du kommer til at, at grine og have det for sjovt igen, øhm, og finde ud af, at, at der er så meget andet end fodbold. Meget klisché men og derfor vil jeg nok vil, vil være lidt varsom og fortælle, hvornår jeg skulle sige det, men, men det ændrer ikke på faktum af, at, at det, det er det, det budskab, øhm, jeg vil give videre til til, til, det, til mit unge mig ja, og jeg Så tror også det var det jeg fik med mig i, i kvæg af mine familie og venner, der fortalte mig at der var noget at leve for
0: fedt det øh, synes jeg det lyder som øh, en god <laughs> <laughs> det øh, virker meget motiverende det var, øh, det var fedt at øh, have dig med i dag øh, Jonsen og tak fordi du, øh, du vil også lige øh, sætte noget tid af også selvom det var øh, ja, rød i karantæne <laughs> Ja, det det er dejligt, det var fedt. Men uh, fedt fordi du var med. Tak for dagen. Selv tak. Det uh, var god dag.